0: SWR aktuell. Global.
1: Das Umweltmagazin. Ich bin Nadine Gode. Im Winter wird es draußen in der Natur ruhiger. Singen wir auch jedes Jahr aufs Neue. Still und starr ruht der See. Aber stimmt das denn auch? Tiere, die das ganze Jahr über im und um den See herumleben, haben sich ideal an die kalten Bedingungen im Winter angepasst, weiß Dr. Matthias Stöck vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Zum Beispiel Amphibien.
2: Es gibt also zum Beispiel einige, die im Wasser, beziehungsweise unter Wasser besser gesagt, im Schlamm überwintern. Und sie können und müssen dadurch auch generell durch die Haut atmen.
1: Welche coolen Anpassungsstrategien es unter den Wassertieren noch gibt, das erfahren Sie später hier im Globalgespräch. Vorher schauen wir uns wärmere Gewässer an. Experten warnen immer wieder vor den Folgen des Klimawandels für das größte Korallenriff unserer Erde, das Great Barrier Reef. Seit längerem scheint es sich inzwischen zu erholen, das zeigt auch das Naturschauspiel, was Meeresbiologen als Orgie im Ozean bezeichnen. Es geht um die Leiche von Millionen von Korallen. Was das für Wissenschaftler vor Ort bedeutet und wie sie sich bereits auf die nächsten nötigen Rettungsaktionen des vorbereiten, hat sich Jennifer Johnston in Australien angeschaut. Mit einem Boot geht es raus zum Riff.
3: Meeresbiologin Jordan Drake schaut auf die Wellen. Gleich wird sie einer Gruppe Touristen die bunte Unterwasserwelt zeigen. Fische, Schildkröten und besonders Korallen. Korallen sind wirklich wahnsinnig faszinierend. Ich war kein Korallenfan, bevor ich hier ans Riff gezogen bin. Ihre Diversität, ihre wahnsinnige Komplexität sind erstaunlich. Sie sorgt sich daher um ihre Zukunft. Korallen leiden unter dem Klimawandel, dem Anstieg der Wassertemperatur. Sie könnten wie Menschen einen Hitzeschlag erleiden. Wird es ihnen zu warm, stoßen sie die Algen ab, die sie sonst ernähren und ihnen Farbe geben. Sie werden weiß. So können die Korallen bis zu sechs Wochen überleben. Wird es kühler, regeneriert sich die Koralle, nimmt wieder Algen und Farbe an. Korallen seien sehr anpassungsfähig. Was jedoch beängstigend ist, ist der Trend, dass die Massenbleichen in kürzeren Abständen passieren, was es den Korallen schwerer macht, sich zu erholen, sagt Jordan Drake, die an der James Cook Universität in Townsville studiert hat. Scott Herron ist dort Physikprofessor. Er sitzt unter anderem im Welterbekomitee der UNESCO. Das Great Barrier Reef läuft seit Jahren Gefahr, dort seinen besonderen Status zu verlieren.
0: It's clear, that the es ist
3: überdeutlich, dass das Great Barrier Reef wie alle Riffe auf der Welt vom Klimawandel
0: bedroht ist.
3: Zwar habe sich das Riff in den vergangenen Jahren von schweren Korallenbleichen erholt, doch die neuen jungen Korallen seien anfällig.
0: Die Erholung basiert nicht auf den langsam
3: wachsenden, großen Korallen, die das Fundament des Riffs bilden. Gewachsen sind die schnell wachsenden, verzweigten, schönen Korallen.
0: Aber das sind auch die Korallen, die am
3: anfälligsten für die nächste Hitzewelle
0: sind.
3: Die Hitzewellen reduzierten das Wachstum, die Fortpflanzung und führten langfristig zum Tod der Korallen. Meeresbiologen und Korallenforscher in ganz Australien arbeiten daher daran, das Riff zu retten. Mit allen Tricks. In Kerns im Aquarium gibt es ein Ersatzteillager fürs Riff. Jede Korallenart wird hier einmal aufbewahrt. In der Natur vermehren sich Korallen nur einmal im Jahr. Anfang Dezember, in einer Vollmondnacht, war es gerade wieder soweit. Meeresbiologen nennen dieses Ereignis Orgie im Ozean. Alle Korallen stoßen gleichzeitig Samen und Eizellen aus. Milliarden winziger weißer Punkte schwimmen durchs Wasser, finden sich und bilden neue Korallenbabys. Das Leichen der Korallen gilt bei Forschern wie John Daly Title als Gradmesser für die Gesundheit des Riffs. Dieses Jahr sei es sehr gut gewesen. In Townsville im Sea Simulator führen sie dieses Naturspektakel in künstlicher Umgebung durch. In einer großen Wanne, automatisiert. Ihre Erfolgsquote bei der Befruchtung liege bei 90 Prozent. Das sei rund dreimal so hoch wie in der Natur. So produzieren sie Millionen Larven in einer Nacht. Es sei wichtig, dass die Technik so einfach sei, dass sie in jedem Teil der Welt zum Einsatz kommen könnte, sagt Michaela Nordborg. Sodass so, unsere Technik auch in Entwicklungsländern oder abgelegenen Inselstaaten genutzt werden kann, die nicht die Möglichkeiten von Australien haben. Ihre Kollegin Annika Lemp forscht an Korallen, die Hitze besser vertragen. Dafür kreuzt sie verschiedene Korallenarten. Wir versuchen, Eier und Spermien von verschiedenen Korallen zu sammeln und daraus Babykorallen zu züchten, die hitzeresistenter sind. Die junge Frau steht in einem Raum mit dutzenden großen Aquarien. Vorsichtig schüttet sie eine Nährlösung ins Wasser. Eine andere Kollegin züchtet Korallen auf Keramikplatten. Nach sechs Monaten sind sie zwei Zentimeter gewachsen. Bei der Korallenzucht ist Geduld gefragt. Derzeit, sagt Professor Scott Herron, könnten sie auf diese Weise nur rund 1% des Riffs schützen. Ich schaue mir die Daten an. Das ist es, was wir in der Wissenschaft tun. Und die Daten sind eindeutig. Es wird wärmer. Die Erwärmung wirkt sich auf die Korallen aus, führt zur Korallenbleiche und zum Korallensterben. Und wir beobachten, dass dies immer häufiger und heftiger geschieht.
4: And we're seeing it happen with increasing severity.
3: So viele Menschen in Australien und weltweit lebten von einem gesunden Riff, seien es Fischer oder Tourismusanbieter. Das Riff sei großartig, sagt er, aber die
1: Frage sei, für wie lange noch? Auch auf Mauritius geht es viel darum, die Natur besser zu schützen. Und dabei sind sie auch ziemlich erfolgreich. Der Inselstaat hat bis jetzt mehr Tiere vor dem Aussterben gerettet, als jedes andere Land dieser Welt. Das liegt auch daran, dass hier die Aufforstung richtig gut klappt. Um die Samen von Ebenholzbäumen optimal zu säen, hat man hier eine ganz besondere Strategie entwickelt. Riesenschildkröten als Gärtner. Wie das funktioniert, berichtet Caroline
5: Imlau. Diese Riesenschildkröte klingt sehr zufrieden. Und das kann sie auch sein. Schließlich hilft sie dabei, die Biodiversität auf der kleinen Ile au Segret wiederherzustellen. Die adabra riesenschildkröten wurden von den benachbarten Seychellen hierher gebracht, um gewissermaßen zu gärtnern. Mit ihren Exkrementen verteilen sie Samen auf der Insel. Überall sprießen nun kleine Bäumchen, darunter auch seltene, gefährdete Ebenholzarten. Für die Renaturierung von Ebenholzbäumen braucht man viel Geduld. Pro Jahr wächst ein Bäumchen nur ein bis zwei Millimeter an Umfang. Liebevoll pflückt Gartenbauer Pascal Mukton alle verwelkten Blätter ab, damit sich dort ja keine Insekten
0: einnisten.
5: Es braucht wirklich viel Zeit. Die eingeschleppten Bäume wachsen viel schneller als die heimischen. Diese Ebenholzsorte ist vom Aussterben bedroht. Man findet sie fast ausschließlich auf der Isle Osegret.
0: Die aux
5: Osegret liegt in einer Lagune. Verschiedene Seefahrer eroberten im Laufe der Geschichte den strategisch wichtigen Fleck. Sie holsten den Primärwald ab, brachten Ratten und andere Räuber mit. Immer mehr nicht heimische Arten siedelten sich an und brachten Krankheiten mit. Inzwischen erobert sich der Primärwald die Insel zurück. Doch Jahrhunderte der Zerstörung lassen sich nicht im Handumdrehen wiederherstellen, erklärt die Koordinatorin des Projekts, Vanusha Pillai.
6: Island,
5: an... Alle Arten, die du hier siehst, sind auf so, ihre Weise so, wichtig. Wir versuchen, alles genauso wiederherzustellen, so, wie es einmal war. Das ist eine große Herausforderung. Eine Eidechsenart, der ging hilft zum Beispiel dabei, die invasive afrikanische Riesenschnecke zu bekämpfen. Die Echse frisst die Schnecke, die sonst großen Schaden an der Pflanzenwelt auf der Insel anrichtet. Sein historischer Verwandter, der Mauritius-Riesensking, ist schon lange ausgestorben. Ebenso wie der Wappenvogel von Mauritius, der Dodo. Mit der Schildkrötenaufzuchtstation kommt neues Leben auf die Insel. Einmal am Tag füttert Daneshwar Ramsaran seine inzwischen schon 100 Schützlinge. Er kennt sie alle genau. Das ist der ah. Über. Okay. Bei den Kleinen, diese hier sind etwa zwei Jahre alt, ist das Geschlecht noch schwer zu erkennen. Das geht erst so ab zehn Jahren. Die Weibchen sind aber kleiner. Das Aufzugprogramm ist inzwischen so erfolgreich, dass Tiere von hier auch in anderen Teilen von Mauritius ausgewildert werden können. Vor dem Gehege chillt Big Daddy. Er ist mit seinen 115 Jahren das dominante Männchen und Vater der meisten der Schildkröten in der Aufzugsstation. Mauritius ist stolz darauf, jetzt als das Land anerkannt zu sein, das mehr Tiere vom Aussterben gerettet hat, als jedes andere Land der Welt.
1: Damit es Wassertieren bei uns im Winter so richtig gut geht, hat jedes so seine eigene Strategie entwickelt, um durch diese eisigen Temperaturen zu kommen. Und wie Sie das machen, darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Matthias Stöck gesprochen. Er ist Forschungsgruppenleiter am Leibniz Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei.
4: Global, das Gespräch.
1: Herr Dr. Stöck, Sie nehmen uns heute ein bisschen mit durch die Winterwelt von Wasserlebewesen. Lassen Sie uns mit den Amphibien starten. Wie kommen denn Frösche, Kröten und Molche durch den Winter?
2: Ja, das ist sehr artspezifisch und es gibt also zum Beispiel einige, die im Wasser beziehungsweise unter Wasser besser gesagt im Schlamm der Seen, Teiche, Tümpel oder auch Gräben überwintern. Und die Amphibien haben eine Vergleichsweise sogenannte primitive Lunge. Das ist keine Abwertung, sondern sie ist eben viel einfacher gebaut als die von zum Beispiel Säugetieren oder uns. Und sie können und müssen dadurch auch generell durch die Haut atmen.
1: Das heißt, die atmen im Winter nur über die Haut und müssen auch gar nicht mal hoch zum Luft holen?
2: Genau, das ist tatsächlich der Fall. Und das ist eben bedingt dadurch, dass sie eine Winterruhe, also ihre umweltbedingte, Körpertemperatur generierte geringe Aktivität, die da eintritt und die dann wirklich eigentlich ohne Bewegung, weil wenn die nicht gestört werden, sind die da also ganz still am Gewässergrund und vermutlich inaktiv, soweit wir das wissen.
1: Wie schützen die sich denn dann vor der Kälte?
2: Naja, also im Prinzip, solange es wirklich nicht zur Eiskristallbildung kommt, also keine wirklichen Minustemperaturen eintreten, kann da nichts passieren. Aber tatsächlich ist es halt so, wenn es zum Beispiel in einem flachen Gartenteich oder in sonstigen Situationen in flachen Gewässern wirklich zum Frieren kommt, dann würden natürlich sich Eiskristalle in den Geweben bilden. Und das würde im schlimmsten Fall zu einer Zerstörung derselben und dann auch wahrscheinlich zum Tod der entsprechenden Amphibien führen. Und es gibt aber, das ist besonders gut in Nordamerika erforscht, tatsächlich auch physiologische Anpassungen bei einer Reihe von Arten, die zum Beispiel mit unseren sogenannten Braunfröschen, also dem Grasfrosch, dem Moorfrosch und dem Springfrosch in Europa verwandte Arten in Nordamerika, da ist das relativ gut erforscht. Und die haben also zum Beispiel hochkettige Zucker oder Alkohole, Alkoholderivate entwickelt, die also quasi als Frostschutzmittel dann in die Gewebe eingelagert werden. Und auf diese Weise sind die Tiere in der Lage, tatsächlich auch im Eis und bei Minustemperaturen zu überdauern. Also einige Gewebe sind quasi wirklich unter Null und das überleben die dann tatsächlich auch. Das ist also eine gewaltige Anpassung. Also um das noch zu toppen, also in der Antarktis zum Beispiel gibt es ganze Fischfamilien, die das also perfekt angepasst haben und da also sich ganz normal auch bei Minustemperaturen noch bewegen können. Ja,
1: spannend. Dann bleiben wir doch direkt mal bei den Fischen. Wie überstehen die denn den Winter? In Seen nah am Grund ist es ja immer so um die 4 Grad kalt. Da werden die Fische erstmal ruhiger, oder?
2: Manche halten eine gewisse Stoffwechselruhe. Andere sind aber durchaus aktiv. Also Hechte fressen durchaus aktiv. Das machen sich ja auch die Eisangler, so es sie noch gibt, zunutze, dass sie eben wirklich die Fressaktivität von solchen Winteraktiven, häufig am Grund zu finden, Fischpopulationen dann ausnutzen, um die dann auch quasi zu fangen und zu angeln. Ja.
1: ja, das gilt bestimmt auch für die nächsten Bewohner vom See, die Wasservögel. Ich hätte ja gedacht, die ziehen bei den kalten Temperaturen einfach in den Süden, aber es gibt tatsächlich ja auch welche, die bei uns überwintern. Was machen die denn, wenn der See zufriert?
2: Naja, also es ist schon so, dass die verschiedenen Arten unterschiedlich betroffen sind, sage ich jetzt mal. Also wenn sie kurz da drauf stehen, schafft es sozusagen so eine Art Wärmetauschersituation in den Beinen, dass die Füße eigentlich nicht einfrieren. Die haben dann zwar auf dem Eis eine niedrige Temperatur, aber das Blut, was also aus dem Körper kommt, wird also quasi an den entsprechenden Gefäßen, die vom äh, kalten Fuß nach oben gehen, entlanggeführt, wenn man das so sagen möchte, und es kommt dann sozusagen zum Wärmetauschereffekt und dadurch können die Füße immer noch aktiv sein und ohne vollkommen einzufrieren. Genau, und andere Wasservögel halten ja zum Teil auch aktiv, die. das können Sie beobachten an solchen Seen, lange durch Aktivität, durch Schwimmaktivität, Enten, Bläshühner, Schwäne und so weiter halten aktiv diese Wasserstellen offen, weil sie zum einen dann natürlich Nahrung finden und zum Teil natürlich auch verhindern müssen, dass sie selber festfrieren in der einen oder anderen Form. Ja. Vielfach ist es dann so, wenn das tatsächlich zum absoluten Zufrieren ähm, vereisen, der Gewässer kommt, der Stillgewässer oder der Fließgewässer, gibt es häufig Zugaktivität. Die Vögel vermeiden durch Zug, durch Migration quasi dann diese kalten Temperaturen und ziehen dann te als Teilzieher äh, häufig dann einfach nur ein Stückchen weiter. Oder wenn es eben sowieso Zugvögel sind, sind sie, sind sie ja dann saisonal schon gar nicht mehr im, im Gebiet. Ne?
1: Das heißt, da gibt es einige Arten, auf die wir uns beim Winterspaziergang freuen können. Das war Dr. Matthias Stöck vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei über die Winteranpassungen von Wasserlebewesen. Vielen Dank fürs Gespräch.
2: Herzlichen Dank ebenso für die Einladung.
1: Sie hören global das Umweltmagazin. Und jetzt wird es weihnachtlich. Dieses Geräusch ist zu Weihnachten ziemlich präsent. Geschenke auspacken. Da hat jeder so seine ganz eigene Art. Die einen ziehen den Tesafilm ganz vorsichtig ab, so dass das Geschenkpapier möglichst ganz bleibt. Die anderen können es kaum erwarten und reißen es vorfreudig auseinander. Das richtige Geschenk für seine Liebsten aussuchen, das ist ein Riesenthema bei uns Menschen, aber auch bei Tieren. Denn auch die schenken sich ab und zu mal was. Stefan Hübner weiß, was da unter den Geschenken so mit dabei ist. Ah.
4: Die Falklandinseln vor der Südspitze Südamerikas. Hier leben die Eselspinguine. Den Namen verdanken sie ihren wiehernden Rufen. Bekannt wurden sie, weil sie sich untereinander gern mal was schenken. Zumindest denkt man das sofort, wenn ein Eselspinguinmännchen seiner Angebeteten mit dem Schnabel einen kleinen Kiesel vor die Füße legt. Besonders begehrte Weibchen können dabei 60 und mehr Steine bekommen, um daraus ein Nest zu bauen. In jedes Nest gehören Eier. Vor dem Eierlegen heißt es Sex haben und bei dem hat das Pinguinmännchen nur Chancen, wenn sein Kieselstein beim Weibchen auch ankam. Die anrührende Geste ist also weniger ein Schenken, sondern eine Investition in den Fortpflanzungserfolg. Das gibt's übrigens nicht nur bei Pinguinen, sondern beispielsweise auch bei Spinnen. Ein Männchen, der heimischen Listspinne etwa, läuft beim Paaren immer Gefahr, vom Weibchen gefressen zu werden. Damit die Gattin beim Begatten entspannt ist, bekommt sie vom Gatten ein in Spinnenfaden eingesponnenes Insekt zum Naschen. Doch es müssen nicht immer kleine Gegenstände oder Futterhappen sein. Die Männchen vom dreistachligen Stichling etwa, einem kleinen heimischen Fisch, die bauen ihren Weibchen gleich ein ganzes Haus. Besser gesagt, eine röhrenartige Nistlaube. Die besteht aus Wasserpflanzenteilen, die die Stichlinge kunstvoll zusammenkleben. Mit einem Sekret aus ihrer Niere. Haben mehrere Weibchen ihre Eier in der Laube abgelegt, kümmert sich das Männchen allein weiter um die Brot. Diese und weitere Beispiele zeigen, Geschenke haben im Tierreich immer einen praktischen Nutzen. Außerdem fehlt der Überraschungseffekt, der unter Menschen das Schenken so schön und besonders und manchmal auch herausfordernd macht. Bei Stichling, Spinne oder Pinguin, da weiß das Weibchen genau, was es kriegt. Und das erwartet es auch. Positiv dabei, auf diese Weise brauchen die Männer im Tierreich keine Angst davor haben, was Falsches auszusuchen. Wie sieht das eigentlich bei unseren nächsten Verwandten aus, den Menschenaffen? Nun, die schenken sich tatsächlich auch mal was. Wenn Schimpansen andere Tiere jagen, dann teilen sie untereinander das erbeutete Fleisch. Am spendabelsten sind dann die Affen mit dem besten Jagderfolg. Das verbessert ihr Ansehen in der Gruppe und ebenso die Chancen, dass sie ihre Großzügigkeit an viele Nachkommen weitervererben können.
1: Weiter vererben, das passiert bei uns in der Familie vor allem mit Klamotten und zu Weihnachten werden besonders gerne die alten Weihnachtspullover weitergegeben. Aber wenn er nicht gerade von der Oma selbst gestrickt wurde, ist der Weihnachtspulli oft nicht besonders nachhaltig verarbeitet, eher billig und passt in unsere Fast-Fashion-Welt. Sollten wir uns den Spaß also lieber sparen... Nein, sagt Janina Schreiber aus unserer Umweltredaktion und kommentiert mit einem Perspektivwechsel.
6: Ob rot leuchtend, mit glitzernden Bommeln oder dunkelgrün und blinkender Lichterkette. Der Weihnachtspulli. Er kann ein Symbol sein für alles, was an Weihnachten problematisch ist. Er ist, objektiv betrachtet, meist hässlich. Genauso wie manch ungeklärter Familienstreit, der zu Weihnachten aufploppt. Er ist wahrscheinlich in 90% der Fälle aus 100% Kunstfaser und ist damit, genau wie der Weihnachtsbraten aus Massentierhaltung an Heiligabend, ethisch nicht korrekt. Und will ich mir jedes Jahr einen Weihnachtspulli in anderem Design zulegen, was angesichts der Billigangebote finanziell durchaus drin ist, ist er, genau wie die vielen sinnlosen Geschenke unter dem Weihnachtsbaum, der Ausdruck unseres schnelllebigen, umweltunfreundlichen Konsumstils und unserer Wegwerfmentalität. In einer Welt, in der wir auf 1,5 Grad Erderwärmung zusteuern, in unseren Meeren mehr Plastik als Fische schwimmen und sich unsere Müllberge unkontrolliert im globalen Süden auftürmen, geht ein Weihnachtspullover eigentlich so gar nicht. Doch... Ich denke, dass wir diesen Trend nicht loslassen, sondern überdenken sollten. Weihnachtspullis gibt's auch Secondhand. Sie lassen sich wunderbar jedes Jahr wieder auftragen und im Freundes- und Familienkreis tauschen. Und für die kreativen Köpfe unter uns genügt es ja, vielleicht schon den roten Herbst-Allrounder mit ein paar Nadelstichen und Kugeln selbst weihnachtlich zu verzieren. Und dann ist es mit dem Weihnachtspulli genauso wie mit Weihnachten und der Adventszeit. Benennen wir die Probleme davon und versuchen sie in unseren Möglichkeiten zu verändern, bleibt nichts weiter als das eigentlich Relevante. Der Weihnachtspulli kann dann im besten Fall eine freundliche Erinnerung daran sein, die Welt und uns selbst darin nicht immer zu ernst zu nehmen. Und der wahrscheinlich wichtigste Punkt, der Trend zum Weihnachtspulli schafft eine Zugehörigkeit. Er stärkt das Gruppengefühl. Und ich glaube, wir brauchen es nie dringender als heute. Ähnlich wie bei den großen Herausforderungen unserer Welt sei das Krieg, Klimakrise oder Artensterben, auch wenn das individuelle Tragegefühl bei jedem anders sein mag. Genau wie im Weihnachtspulli stecken wir da alle gemeinsam
1: drin. Die Rentiere auf den Pullovern sind auch die ersten Tiere, an die ich zu Weihnachten denke, dicht gefolgt vom Ochsen und dem Esel, die in keiner dekorativen Weihnachtskrippe fehlen dürfen. Aber da gibt es ja auch noch mehr Weihnachtstiere, die einem sofort in den Sinn kommen oder vielleicht auch eben nicht. Dominik Bartoschek gibt uns einen Einblick.
0: Was wäre der Weihnachtsmann nur ohne seine fliegenden Rentiere? Blitzen, Donner, Danzer, Komet und natürlich Rudolf mit der roten Nase. Sie alle haben wohl eines gemeinsam, sie sind weiblich. Wer sich mal ein Bild von Rentieren vor dem Schlitten anschaut, dem ist vielleicht dieses eine Detail aufgefallen. Sie tragen alle ein Geweih. Das behalten über den Winter allerdings nur die Weibchen. Männliche Rentiere stoßen ihr Geweih nach der Paarungszeit ab, also schon im Herbst. Weltweit sind die Rentiere vom Weihnachtsmann wohl die bekanntesten Weihnachtstiere, aber lange nicht die einzigen. In Skandinavien gehört die Juleziege oder auch der Julebock mit zum Weihnachtsfest. <lacht> Sie symbolisiert den Geist des Winters und soll Glück für das kommende Jahr bringen. Aus Stroh gebastelt, mit geflochtenen, runden Hörnern und mit roten Bändern umwickelt, gehört sie oft mit zur Weihnachtsdeko zu Hause und auf Weihnachtsmärkten. Im 19. Jahrhundert hat der Julebock eine besondere Rolle übernommen. Er hat die Weihnachtsgeschenke überbracht. In Großbritannien gilt das Rotkehlchen oder der kleine Robin, wie die Briten sagen, als der Weihnachtsvogel schlechthin. Den Ursprung hat diese Tradition bereits in der Weihnachtsgeschichte. Da sei das Rotkehlchen mit im Stall bei der Geburt Jesu dabei gewesen, um ihn zu beschützen. Inzwischen ist der kleine Vogel als Symbol für Hoffnung und Freude auf Weihnachtstassen, Geschenkpapier und Grußkarten zu finden. In Osteuropa dagegen, vor allem in der Ukraine, zählt die Spinne zu den wichtigsten Weihnachtstieren. Hier dürfen Spinnennetze als Deko am Weihnachtsbaum nicht fehlen. In der Geschichte dazu heißt es, dass die Weihnachtsspinne ihr Netz über den Baum einer alten Frau spannen, weil die sich richtigen Schmuck nicht leisten konnte. Und als die Sonne am nächsten Morgen draufschien, wurde das Netz zu Gold. Die künstlichen Spinnennetze sollen, wie so viele tierische Weihnachtsmythen, vor allem Glück bringen.
1: Und ein bisschen Glück können wir doch alle gebrauchen. Damit endet das Umweltmagazin Global für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Nadine Gode. Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit.